0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 3 maja 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa oczywiście o polubienie i skomentowanie tego nagrania, a tym z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, zalecam również zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu. Ewentualnie mogę Państwa prosić również o dzielenie się tym materiałem ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi, tak aby Kolejne odcinki raportu z frontu dotarły do jak największej liczby odbiorców, a już dłużej nie przedłużając przechodzimy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Z istotnych informacji, poprzedzając omówienie sytuacji bezpośrednio na linii walk, wspomnieć należy o wzajemnych uderzeniach z wykorzystaniem czy to pocisków manewrujących, czy przede wszystkim dronów. Rozpocznę od omówienia uderzeń rosyjskich. W nocy z 30 na 1 maja Rosjanie zaatakowali Kilka miast na Ukrainie z wykorzystaniem pocisków manewrujących. Te uderzenia były prawdopodobnie wsparte atakiem z wykorzystaniem irańskich dronów kamikadze typu szachet. Rosjanie wystrzelili od 18 do 19 pocisków manewrujących. Ukraińcy deklarowali zestrzelenie 15 z nich. Z całą pewnością jeden, jeżeli nie więcej z tych pocisków spadło na miasto Pawłograd, a konkretnie na Pawłogradzki Zakład Chemiczny, w którym Ukraińcy składowali stare pociski międzykontynentalne, które miały być w tych zakładach utylizowane. Ponadto gromadzono i prawdopodobnie produkowano tam również paliwo rakietowe. W wyniku uderzenia rosyjskich pocisków manewrujących doszło do dużej eksplozji i niemal całkowitego zniszczenia tychże zakładów. Siła eksplozji była spowodowana właśnie nagromadzeniem tam pocisków balistycznych, a przede wszystkim paliwa rakietowego. Nie potwierdzają się informacje ze źródeł rosyjskich, że Rosjanie trafili tam w magazyn pocisków przeciwlotniczych do systemów S-300. Dzięki geolokalizacji można było stwierdzić bez problemu, iż rzeczywiście doszło do uderzenia na wspomniany przeze mnie zakład w Pawłogradzie, w którym rzeczywiście magazynowano i miano utylizować te stare pociski balistyczne, w którym produkowano paliwo rakietowe. Utrata tych zakładów będzie miała o tyle duże znaczenie dla Ukrainy, że doprowadzi do ograniczenia możliwości produkcji wspomnianego paliwa rakietowego które z całą pewnością jest i będzie Ukraińcom potrzebne do pocisków manewrujących, czy też pocisków przeciwlotniczych, które są albo dostarczane na Ukrainie, albo są na Ukrainie produkowane. Wspomnieć można choćby o pociskach typu Grom. Dzień później miało miejsce, właściwie noc później miało miejsce uderzenie z wykorzystaniem dronów Szachet. Głównym celem tego uderzenia były zakłady naftowe w Kirowogradzie, czy też mieście Kropywnicki. W wyniku tego uderzenia e, zniszczeniu uległa przynajmniej część infrastruktury naftowej. W tym mieście nastąpił rozległy pożar. Z drugiej zaś strony Ukraińcy prowadzili serię uderzeń na rosyjską infrastrukturę zarówno na terytorium okupowanej Ukrainy, jak i przede wszystkim w samej Rosji. Wspominałem ostatnio o uderzeniu z wykorzystaniem dronów na instalacje naftowe, na zbiorniki z paliwem okrętowym w Sewastopolu. Ostatnio miały miejsce również uderzenia na infrastrukturę naftową ponownie, na zbiorniki z paliwem w mieście Tamań. Zniszczeniu uległa również część Tamtejszej infrastruktury naftowej kilka zbiorników zostało doszczętnie zniszczonych w wyniku rozległego pożaru. Ponadto w ostatnim czasie miały miejsce również tajemnicze incydenty, eksplozje na terytorium samej Federacji Rosyjskiej. Pod Petersburgiem wysadzono maszt linii energetycznej, zaatakowano tam również z wykorzystaniem dronów pobliskie lotnisko, na którym stacjonowały rosyjskie śmigłowce wojskowe. Do tego mieliśmy uderzenia z wykorzystaniem dronów na lotnisko pod Briańskiem. Mało tego, pod Briańskiem wykolejono celowo dwa składy kolejowe, dwa składy towarowe Rosjanie deklarowali wprost, iż doszło do sabotażu linii kolejowej, podłożone ładunki wybuchowe w wyniku eksplozji, nastąpiło wykolejenie tych dwóch pociągów, nastąpiły te eksplozje dzień po dniu w podobnej lokalizacji. No i wreszcie to, co miało miejsce dziś w nocy, czyli uderzenia dwóch dronów na zabudowania Kremla w samym centrum Moskwy na najbardziej prestiżową, najbardziej znaczącą z punktu widzenia politycznego część rosyjskiej stolicy. Jeden z dronów uderzył krótko po godzinie drugiej w nocy, następny 20 minut później. W wyniku pierwszego uderzenia nie doszło do pożaru, w wyniku drugiego rzeczywiście kopuła na budynku zapaliła się. Rosjanie oskarżają o te te działania Ukraińców. Ukraińcy wprost się do tego nie przyznają, mało tego zaprzeczają, by mieli z tym cokolwiek wspólnego i zaznaczają, iż jest to po prostu element wojny wewnętrznej, która trwa w Federacji Rosyjskiej. Podobnie Ukraińcy komentowali wydarzenia pod Biełgorodem, kiedy to żołnierze Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego zajęli jedną z wsi żołnierzy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego działają i współpracują z ukraińskimi siłami zbrojnymi i nie jest wykluczone, że tym razem mieliśmy również do czynienia z działaniami choćby Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego bądź innymi rosyjskimi ugrupowaniami działającymi przeciw władzy, być może uzyskując w, w swoich działaniach wsparcie, ukraińskiego wywiadu czy ukraińskich sił zbrojnych, ale nie należy jednocześnie odrzucać takiej ewentualności, iż doszło rzeczywiście do działań przeprowadzonych przez służby ukraińskie, które działają na dalekim zapleczu frontu, w samym sercu Federacji Rosyjskiej, a więc w jej stolicy. Ponadto jeden z dronów rozbił się w mieście Kołomna na południe od Moskwy. Także mamy całą serię incydentów, tajemniczych eksplozji, uderzeń z wykorzystaniem dronów kamikadze, czy też amunicji krążącej na czy to rosyjską infrastrukturę wojskową, czy też w zabudowania Kremla w Moskwie. Ponadto w obwodzie kurskim doszło do uderzenia na linię gazową w pobliżu miejscowości Tiotkino, która uległa uszkodzeniu. Ukraińcy ostrzeliwują również cały szereg miejscowości bezpośrednio na zapleczu linii frontu, zwłaszcza na terenie obwodu donieckiego, gdzie ostrzeliwana była między innymi Gorłówka, Michajłówka, Jekowliwka, Nowoseliwka, sam Doniec, Makijówka. Jest szereg innych miejscowości, gdzie Ukraińcy ostrzelali rosyjską infrastrukturę wojskową. Już kończąc temat tych uderzeń ukraińskich, wspomnieć również należy o ostrzelaniu miejscowości Michajliwka na południe od Zaporoża, gdzie Ukraińcy deklarują, iż zaatakowali rosyjski sztab mieszczący się w tej miejscowości. Oczywiście tej informacji do tej pory nie udało się potwierdzić. Najważniejszym oczywiście z punktów, (śmiech) najważniejszym spośród tych wszystkich, jak to można określić, incydentów były te nocne uderzenia dwóch dronów na zabudowania Kremla w samym centrum Moskwy. Jest to uderzenie o charakterze mocno prestiżowym. Pokazano, iż król, którym jest Rosja, jest gorzej niż nagi. Rosyjskie bańki antydostępowe, jakie niektórzy określają, są fikcją. Rosyjska obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie zabezpieczyć nawet samego centrum politycznego swojego państwa. Nic nie dało rozmieszczenie systemów przeciwlotniczych na części budynków w rosyjskiej stolicy. Mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich działań, same zabudowania Kremla doznały uderzenia, zostały zaatakowane przez amunicję krążącą. Jaki był cel tego uderzenia? Oczywiście nie wiemy. Można domyślać się, iż z jednej strony chodziło o uderzenie typu prestiżowego, aby pokazać rzeczywiście słabość Federacji Rosyjskiej, co będzie oddziaływało z całą pewnością na rosyjskie społeczeństwo, które zacznie się zastanawiać, jak do tego doszło, jak to możliwe, że przeciwnik zaatakował w samym centrum naszego kraju, w samym centrum politycznym Federacji Rosyjskiej, że zaatakowano że zaatakowano Kreml że Jak to Rosjanie sami deklarują, celem tego uderzenia miał być sam Władimir Putin, co co oczywiście jest nieprawdą, bo widać wyraźnie, że atakowano w symbol polityczny, a więc w kopułę z z flagą Federacji Rosyjskiej, a celem nie było przeprowadzenie zamachu na, na rosyjskiego prezydenta, ale mimo tego rosyjskie społeczeństwo będzie się zastanawiało. Więc to jest jeden wymiar. Drugi wymiar, na który moim zdaniem należy zwrócić uwagę, to konieczność szerszego zabezpieczenia własnego terytorium przez Rosjan lub przynajmniej próba takiego szerszego zabezpieczenia. Co związane będzie z tym, że coraz większa liczba żołnierzy będzie zmuszona do zaangażowania na terytorium Federacji Rosyjskiej i tym samym nie będzie mogła trafić na linię frontu na Ukrainie. Ponadto zmusi to prawdopodobnie Rosjan do cofnięcia części systemów przeciwlotniczych z terytorium okupowanej Ukrainy w kierunku Federacji Rosyjskiej, tak aby zabezpieczyć elementy, czy to infrastruktury krytycznej, składów zaopatrzenia, składów składów paliwa, lotnisk, czy wreszcie samej stolicy. A po trzecie, prawdopodobnie, Ukraińcy chcieli tym, tymi działaniami sprowokować Rosjan do wyprowadzenia kolejnych uderzeń z wykorzystaniem pocisków manewrujących, tak aby w wypadku, kiedy rozpocznie się ta rzeczywista ukraińska operacja ofensywna, czy też kontrofensywna, rosyjskie możliwości przeciwdziałania jej z wykorzystaniem właśnie pocisków manewrujących, których celem byłoby między innymi uderzenia. W mosty pontonowe, w przeprawy na na rzekach były coraz mniejsze z uwagi na zużycie tych pocisków wcześniej do zaatakowania, w tym momencie prawdopodobnie, ukraińskiej stolicy. To są więc wnioski, które nasuwają się na pierwszy moment po po ujawnieniu tych informacji o zaatakowaniu Kremla z wykorzystaniem dwóch dronów. W ciągu najbliższego, najbliższych dni, najbliższych tygodni powinniśmy z całą pewnością spodziewać się więcej tego typu działań ze strony ukraińskiej. Ukraińcy wyraźnie chcą przenieść ciężar wojny, przynajmniej w jakimś stopniu, na teren Federacji Rosyjskiej. W tym momencie wojna totalna toczy się na Ukrainie. Główny koszt prowadzenia wojny spoczywa na Ukraińcach, na ukraińskim społeczeństwie, na ukraińskim państwie i na zachodzie, który Ukrainę dotuje i utrzymuje przy życiu, Te działania, czyli uderzenia już na terytorium Federacji Rosyjskiej będą powodować, że przynajmniej ciężar prowadzenia tej wojny w jakimś stopniu, siłą rzeczy on będzie wzrastał wraz z kolejnymi tego typu uderzeniami, będzie przenoszony na teren Federacji Rosyjskiej. Rosjanie będą musieli tam angażować coraz większą liczbę żołnierzy, przenosić systemy przeciwlotnicze, zabezpieczać granice. I tak dalej, i tak dalej. I wreszcie samo rosyjskie społeczeństwo w jakimś stopniu zacznie odczuwać skutki prowadzenia wojny. Nawet jeżeli jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio czytając o tym w prasie, oglądając te zdjęcia, obrazy, filmy w mediach i dowiadując się o tym, iż terytorium Federacji Rosyjskiej jest dosyć regularnie atakowane prawdopodobnie przez Ukraińców. Wracając więc do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o front kersoński, to tutaj poza wzajemnymi ostrzałami artyleryjskimi brak informacji o działaniach zaczepnych, poza oczywiście aktywnością oddziałów specjalnych na wyspach u ujścia Dniepru. Przesuwamy się teraz w kierunku frontu zaporowskiego. Tutaj informacje o dosyć aktywnej ukraińskiej artylerii która ostrzeliwała rejon miejscowości Wasyliwka, co w tym momencie jeszcze nie wskazuje na bezpośrednie przygotowania do uderzenia. W każdym razie z całą pewnością te informacje, które do nas napływają z frontu zaporowskiego, czyli ostrzał rejonu Wasyliwki, ostrzał Tokmaku, działania ukraińskich sił specjalnych tudzież partyzantów w Melitopolu. Kolejne uderzenia rakietowe na szereg miejscowości leżących za linią frontu na na terenie obwodu zaporowskiego, czy na styku obwodu zaporowskiego i donickiego niechybnie wskazują na to, iż są to elementy przygotowań do rozpoczęcia szerszych działań ofensywnych, które jak się wydaje rozpoczną się gdzieś na froncie zaporowskim, aczkolwiek nie jest to pewnik i Ukraińcy mogą zdecydować się na przeprowadzenie tej operacji w innym rejonie, a ostatecznie mogą jej po prostu nie przeprowadzić z uwagi na czynniki, które wystąpią w danym momencie. W każdym razie brak w tym momencie aktywności jednej i drugiej strony w formie działań zaczepnych na froncie Zaporoskim. Przesuwamy się w kierunku frontu donieckiego w rejonie Wuchłedaru Tak jak informowałem w ostatnim odcinku, Ukraińcy zmusili Rosjan do cofnięcia się do południowej części Pawliwki. Do tego Ukraińcy dosyć aktywni byli na zachód od tej miejscowości, atakując w stronę wsi Szewczenko, której ostatecznie Ukraińcy nie zdobyli, ale przesunęli linię frontu w kierunku tejże miejscowości. Jeżeli chodzi o obszar bezpośrednio na zachód i na północ od Doniecka, to nie ustają ciężkie walki pozycyjne w rejonie Marinki której Rosjanom nadal nie udało się zająć, gdzie nawet Rosjanom nie udało się przesunąć linii frontu w kierunku zachodnim. Walki trwają mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie przed kilkoma dniami. Jeżeli chodzi o rejon Avdiwki, to tutaj rzeczywiście na skrzydle południowym Rosjanie zostali zmuszeni do cofnięcia się w kierunku wiosek Opytne i wodiane z uwagi na celny ogień ukraińskiej artylerii, a więc zyski terytorialne ostatnich miesięcy, kiedy to Rosjanie atakowali na Siewierne czy Tenenkę, zostały zniwelowane, przez Ukraińców w ciągu kilku dni i to nawet bez szerszego angażowania własnych jednostek lądowych dzięki samemu ostrzałowi artyleryjskiemu. Nie ustają również walki o miejscowość perwomajskiej. Tutaj rzeczywiście mamy bardzo niewielkie postępy rosyjskie. Rosjanom udało się zająć około połowy tejże miejscowości. Druga część nadal pod kontrolą ukraińską. Na północnym skrzydle afdiwki Rosjanie posunęli się na południe od wsi Kamianka, którą zabezpieczyli. Tym samym nie udało im się jednak podejść bezpośrednio pod samą afdiwkę zaś działania na zachód od Krasnogoriwki w kierunku następowe Stepowe Berdycze okazały się po raz kolejny nieskuteczne. Jeżeli chodzi o rejon Gorłówki, to tutaj pojawiły się informacje ze strony rosyjskiej o ukraińskim kontruderzeniu na południe od miejscowości New York w kierunku na wioskę Troiczkę. Według tych informacji Ukraińcom udało się tutaj przesunąć linię frontu o około 1,5 km w kierunku południowym. Te informacje jak do tej pory nie uzyskały potwierdzenia, ale szereg rosyjskich źródeł o tym informował, wskazując na dosyć głębokie postępy ukraińskie na tym kierunku, gdzie przeprowadzono dosyć zaskakujące dla Rosjan uderzenie. Przechodzimy więc na front bachmucki, gdzie tak naprawdę niewiele zmieniło się od ostatniego odcinka raportu z frontu. Nie ustają rosyjskie uderzenia na, na wieś krasne czy też iwanowskie, ale nie są one bardzo intensywne. Skala tych rosyjskich uderzeń jest bardzo ograniczona i nie prowadzi siłą rzeczy do przełamania ukraińskich pozycji. Zresztą Ukraińcy są tutaj bardzo aktywni i wyprowadzają dosyć regularnie konturderzenia, wobec czego walki toczą się mniej więcej w tym samym obszarze na południe od wsi iwaniwskie. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, to cały czas ciężkie walki na skrzyżowanie ulic Czajkowskiego i korsońskiego w rejonie Pomnika Miga. Tutaj nie udało się Rosjanom przełamać ukraińskiej obrony. Działania rosyjskie, które... Trwały w centralnej części frontu bachmudzkiego, w centralnej części frontu w samym mieście, gdzie Rosjanom udało przekroczyć się e, ulicę Czajkowskiego na wysokości szkoły przemysłowej, czy też e, sali... Świadków jechowy. Tu Ukraińcy wyprowadzili kontratak. W wyniku tego kontrataku oba budynki powróciły pod kontrolę ukraińską. Ten wyłom, który Rosjanie uzyskali w rejonie ulicy Czajkowskiego został zlikwidowany i linia frontu nadal przebiega w rejonie ulicy Czajkowskiego, która nie została przez Rosjan przekroczona na skrzydle południowym i centralnym. Jeżeli chodzi o północne skrzydło, tam gdzie walki toczą się w rejonie ulicy Wyzwolenia Donbasu, tu również Ukraińcy kontratakowali, z tym, że te uderzenia były mniej skuteczne. Walki trwają mniej więcej w tym samym rejonie, w okolicach ulicy Wyzwolenia Donbasu, która okresowo jest przez Rosjan przekraczana, ale są oni każdorazowo zmuszani do powrotu i wycofania się z tych najbardziej wysuniętych pozycji. Ciężar walk spoczył w tym momencie przede wszystkim w centralnej części Bachmutu, gdzie Rosjanie chcą przeciąć ukraińską obronę na dwie części, atakując w kierunku ulicy Juwilejna. Do tej pory te rosyjskie działania nie przyniosły spodziewanego skutku. Na północnym skrzydle Bachmutu walki pozycyjne w rejonie Zalizniańskie, Orichowo, Wasyliwki, a także w okolicach Wasiokiwki, Rozdoliwki, Wesele i Fedoriwki. Tu brak informacji o jakichkolwiek zmianach terytorialnych. Jedna i druga strona właściwie zadowala się utrzymywaniem kontroli nad tym obszarem, który ma pod swoją kontrolą, nie wyprowadzając znaczących działań zaczepnych. Jeżeli chodzi o front siewierski, to tutaj walki w rejonie Biłocholiwki i Spirnego, a także rosyjskie ataki na Wertniu Kamińskie we wszystkich tych wypadkach Rosjanie nie uzyskali powodzenia i nie przełamali ukraińskich linii obronnych, zostając zmuszonymi do powrotu na pozycje wyjściowe. Przechodzimy na północny brzeg Dońca, gdzie walki pozycyjne trwają nieustannie na zachód od Kreminny w obszarze Leśnym, z tym, że stroną, która w tym momencie jest bardziej aktywna są Ukraińcy, wyprowadzający serię małych kontrataków w rejonie Leśnym. Brak informacji o skuteczności tych działań. I wreszcie, jeżeli chodzi o rejon Sfatowego i Kupiańska, To tutaj tak naprawdę brak jakichkolwiek informacji o szerszym zaangażowaniu wojsk rosyjskich bądź ukraińskich. Mamy do czynienia więc z walkami o charakterze pozycyjnym. Jak Państwo widzieli i słyszeli, na większości odcinków mamy cały czas stabilną sytuację walki o charakterze pozycyjnym, wzajemny ostrzał artyleryjski. Ukraińcy coraz intensywniej próbują przenosić ciężar walk na teren Federacji Rosyjskiej, stąd te kolejne uderzenia, czy to na infrastrukturę krytyczną, składy składy ropy, składy paliwa, choćby okrętowego, tu wymienić można uderzenia na Sewastopol czy Taman. No i najważniejsza informacja ostatnich dni, czyli skuteczne uderzenie na zabudowania Kremla w samym centrum Moskwy, Zobaczymy, czy Rosjanie odpowiedzą. Bardzo prawdopodobne, że w ciągu najbliższej nocy możemy spodziewać się rosyjskiego uderzenia rakietowego na ukraińską stolicę, chociaż moim zdaniem mógł być to element prowokacji ze strony ukraińskiej, tak aby ograniczyć rosyjskie rezerwy, jeżeli chodzi o pociski manewrujące, bo oczywiście Rosjanie ponawiają pewną regularnością kolejne uderzenia rakietowe, ale jeżeli spojrzymy na skalę tych ataków, to zobaczymy, że o ile jeszcze przed rokiem czy kilka miesięcy temu Rosjanie atakowali z wykorzystaniem pomiędzy 50, a nawet 100 takich pocisków za jednym jednym atakiem, to te ostatnie uderzenia raz, że pojawiają się już dużo rzadziej, nieco kilkanaście dni, a raz czy dwa razy w miesiącu, to po drugie Rosjanie angażują w takie uderzenia maksymalnie kilkanaście pocisków manewrujących, a więc skala rosyjskich możliwości jest wyraźnie mniejsza. Nie spadła ona do zera, Rosjanie pewne rezerwy jeszcze mają, wykorzystują te rezerwy i cały cały czas próbują odtwarzać produkcję tak, aby nadgonić te utracone pociski z pierwszych miesięcy wojny, ale widać wyraźnie, że Rosjanie mają tutaj pewien problem i ta skala zmniejszona skala uderzeń rakietowych o tym wyraźnie świadczy. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo.